0: Damien Cinématique Universe.com du vol 1275 à destination de Paris. J'ai pas bien, pas. Hein, ah Alors, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Oh, Kevin ah C'est ma maison.
1: Quoi qu'il arrive, je la défendrai.
0: Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, on a raté
1: l'avion et qu'on est seul à la maison Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus.
0: Ah la période de Noël, qu'est-ce que c'est bien. Les repas en famille, les cadeaux, les étoiles dans les yeux des enfants. Mais surtout, les films de Noël. Et comment ne pas parler de films de Noël sans évoquer Maman, j'ai raté l'avion. Joyeux Noël, mon petit biquet. Nous savons que tu es ici. Et que tu es tout seul, cher enfant. Eh oui, allez, mon garçon,
1: ouvre la porte. C'est le Père Noël. <rire> Il va te gâter.
0: <rire> ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non. On a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte.
1: ça, c'est
0: Bah, quoi? Oh 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 ah, ah! Pour cette émission de Noël spéciale Maman j'ai raté l'avion, je me devais d'être entouré que par mon acolyte de toujours, Monsieur S. Bonjour Monsieur S. Bonjour à tous. Tu vas bien Très bien, et toi Alors, Impeccable. Prêt pour parler de Maman j'ai raté l'avion J'ai hâte. Alors c'est parti, allons rater l'avion avec Kevin. Tout commence en 1988, à la fin de cette année-là, le réalisateur et scénariste John Hughes termine le tournage de son prochain film, L'oncle Buck. Le film raconte l'histoire de Bob et Cindy Russell qui viennent d'emménager à Chicago avec leurs trois enfants, Tia, 15 ans, Miles, 8 ans, et Macy, 6 ans. Une nuit, Cindy apprend que son père, resté à Indianapolis, a été victime d'une crise cardiaque. Il décide de se rendre aussitôt à son chevet, mais il leur faut d'abord trouver quelqu'un pour garder les enfants. En désespoir de cause, ils font appel à l'oncle Buck le frère de Bob en qui Cindy n'a pas du tout confiance. En effet, Buck est un chômeur paresseux vivant dans un appartement qui boit et fume mais également qui joue aux courses. Alors vous allez me dire, quel est le point commun avec Maman j'ai raté l'avion Eh bien je laisse Monsieur S vous expliquer tout ça.
1: Dans ce film, l'oncle Buck, le rôle de Miles qui est âgé de 8 ans est joué par un certain Malcolm Kirkin. Et c'est pendant le tournage d'une scène où Miles regarde par le trou d'une serrure et pense assister à un meurtre que le réalisateur, John Hughes, a eu l'idée du scénario de « Maman j'ai raté l'avion oh, » au Home Alone. Macaulay Culkin a tellement bien joué la scène de ce gamin apeuré parce qu'il voyait que le réalisateur et scénariste a eu une fulgurance et l'histoire est arrivée d'un coup dans un coin de sa
0: tête. Mais cette fois-ci, John Hughes ne veut pas réaliser le film et il le confie au jeune scénariste en vogue à Hollywood, Chris Columbus. En effet, il vient de signer les scénarios de Gremlins, les Goonies et Le secret de la pyramide. C'est un film sur la jeunesse de Sherlock Holmes.
1: Columbus a aussi réalisé deux films. Nuit de folie, qui a eu un petit succès et qui est devenu culte par la suite. Et Heartbreak Hotel, un film sur l'enlèvement d'Elvis par un jeune ado pour faire une à sa mère.
0: Normal. À la lecture du scénario, Columbus est emballé par l'histoire. Mais il trouve qu'il manque un peu d'émotion. C'est ainsi qu'il ajouta le personnage inquiétant de Monsieur Marley, le voisin à l'appel de Kevin, dont Kevin a peur d'ailleurs avant de lui offrir une magnifique leçon sur le pardon.
1: Quand John Hughes a écrit « Maman, j'ai raté l'avion », il pensait forcément à Michael Culkin pour jouer le rôle de Kevin. Mais alors, pas du tout Chris Columbus. Il a quand même casté près de 200 enfants avant de faire passer les essais à Culkin. Et c'est finalement ce dernier qui remporta haut la main le rôle auprès de Columbus.
0: Alors restons dans le casting. Pour le rôle d'Harry Lyme par exemple, la tête pensante du duo des cambrioleurs, deux acteurs ont refusé le rôle. Tout d'abord John Lovitz, Acteur comique et habitué des seconds rôles au cinéma.
1: Mais c'est surtout Robert De Niro qui était dans la tête des producteurs, mais ce dernier, qui n'avait pas encore l'envie de jouer dans des comédies, refusa le rôle. C'est donc son acolyte de toujours, de Joe Pecci, qui décrocha ce, ce personnage. Il formera avec l'acteur Daniel Stern ce duo improbable des casseurs-flotteurs, cambrioleurs bras cassés complètement déjantés.
0: Alors dès le début du film, on comprend que ce cher Kevin McAllister a une grande famille. Mais arrêtons-nous sur quelques personnages. Tout d'abord, le père de Kevin, qui est joué par l'acteur John Heard. Il faut savoir que l'acteur avait accepté ce rôle à contre-coeur. C'était pour lui juste alimentaire, car après avoir lu le scénario, il était persuadé que le film se ferait un, un bide à sa sortie. Mais bizarrement, après l'énorme succès au moment de la sortie du film, on y viendra d'ailleurs plus tard, John Heard s'excusa auprès de Chris Columbus pour n'avoir eu foi en ce film.
1: Alors, Autre personnage où il est intéressant de s'arrêter, c'est le cousin fouleur. Buveur Pepsi et pisseur au lit professionnel. Bah en fait, le jeune acteur qui joue le rôle n'est autre que Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay. Chris Columbus lui rajouta des lunettes de vue bien rouges pour que les spectateurs soient attirés sur les lunettes plutôt que sur les traits de l'acteur. Le réalisateur le filma aussi souvent que possible en plan large pour que les spectateurs voient bien l'air de famille sans pour autant voir que c'était le frère de Macaulay. Car les deux se ressemblent beaucoup en vrai.
0: Alors dans le film, euh, Kevin aussi à un moment sur la photo de la petite amie de son grand frère Buzz. Alors dans le scénario, il était stipulé que cette jeune demoiselle ne devait pas avoir un look très avantageux, on va dire. Oui, bon, voilà, elle devait être moche. Voilà. Mais même si Columbus trouvait l'idée drôle, il ne voulait pas qu'une véritable jeune fille soit mise en avant au risque d'être moquée pour le reste de sa vie. Donc, il a eu une idée. Et c'est le fils du directeur artistique du film qui fut grimé pour qu'il ressemble à une fille.
1: Alors, un acteur fétiche de John Hughes, le scénariste du film, joue un petit rôle. Il s'agit de l'immense John Candy. Il joue le, le leader du groupe de Polka qui aide la mère de Kevin à rejoindre sa maison. Il faut savoir qu'à cette époque, John Candy est une grosse star de la comédie à Hollywood. Il a joué dans les Blues Brothers, Metal Hurlant, Splash, la petite boutique des horreurs, encore le pastiche de Star Wars de Mel Brooks, la folle histoire de l'espace, ou encore Rasta Rocket, C'est celui qui joue le rôle de l'entraîneur. Et c'est par pur métier pour Hughes, qu'il participe à ce film. D'ailleurs, il tourne toutes ses scènes en une journée, soit 23 heures de travail non-stop.
0: Et sans scénario. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit à l'écran, c'est de la pure impro de sa part. Un truc, un truc de fou. D'ailleurs, il y a une rumeur folle qui circule depuis des années sur la scène de rencontre entre John comedy et euh, Catherine O'Hara, qui joue le rôle de la mère de, de Kevin. Euh, L'actrice se trouve à un guichet en train de négocier son billet d'avion et dans la file d'attente derrière elle, il y aurait Elvis en personne ferait partie des gens qui, euh, qui patientent. Alors, je vous laisse vérifier par vous-même, le king porte une barbe, vous ne pourrez pas le louper. Mais c'est vrai que quand on fait un contraste avec des photos d'Elvis, barbu aussi, on pourrait euh, se poser des petites questions.
1: Revenons à nos casseurs flotteurs, donc Joe Pesci et Daniel Stern. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux acteurs ont donné leur personne pour jouer les cambrioleurs Harry et Marvin. Joe Pesci voulait tellement que Michael Hickle Culkin le craigne à l'écran, qu'il a passé tout le tournage à ignorer l'enfant, voire même des fois à être froid avec lui.
0: C'est bien joué, tu me diras, parce que ça match à l'écran. L'acteur a même laissé une marque à tout jamais sur le doigt de Culkin. Dans la scène où Kevin est capturé par les deux cambrioleurs, Harry mord le doigt de Kevin à ce moment-là. Macaulay Culkin devait plier son doigt pour que Petit fasse semblant de le mordre. Mais lors d'une des prises, je crois même que c'était lors d'une répétition, Petit emporté par son jeu d'acteur, elle était trop vite et n'a pas laissé le temps à Kelkin de plier son doigt. et l'a réellement mordu. Et aujourd'hui encore, Michael Kelkin porte la cicatrice de cette morsure. Un petit cadeau à vie euh, tranquille. C'est ça.
1: Alors, pour Daniel Stern, son application au rôle de Marvin fut plus physique. Pour la scène, par exemple, où il pénètre par la fenêtre euh, donc, dans la maison mm -hmm. et où il y a des boules de Noël qui explosent de partout. Bon, en fait, ce sont euh, des fausses boules de Noël hein, euh, 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 comment -je, qui sont faites en sucre, tout simplement.
0: Mais en fait, heureusement pour l'acteur, parce que lui, par contre, lui, il se baladait vraiment pieds nus. C'est clair. Par contre, toutes les scènes en extérieur où l'acteur, justement, est pieds nus, ce ne sont pas ses vrais pieds que l'on voit, mais des prothèses qu'il porte comme des chaussettes. Cela permettait à l'acteur de pouvoir se concentrer sur son rôle sans souffrir de, du froid et aussi euh, bah, des, des choses qui pouvaient traîner par terre. La pauvre B. Oh.
1: Voilà, toujours en ce qui concerne Marvin, pour la scène de la migale que Kevin dépose délicatement sur le visage de l'acteur, <rire> bah là, par contre, c'est bien une vraie araignée qui traverse le visage de Daniel Stern. Mais les cris de peur que Marvin pousse à ce moment-là ont été doublés et rajoutés en post-sacro par l'acteur. Car, bah, pour pas effrayer la bête tout simplement, Stern dut mimer sa peur sans un bruit.
0: J'aimerais bien voir, <rire> et voir la vidéo du truc sans son, ouais, son, ouais. Sans son, ouais. Le rôle de Marvin a vraiment plu au spectateur, à tel point qu'un film solo sur le personnage a été pensé à un moment. Mais finalement, l'idée a été abandonnée, mais Daniel Stern a quand même eu son film solo, qui s'appelait Max zéro Malgré lui, comédie de Greg Beman qui est sorti en 1995. Esther y campait le rôle d'un livreur en fuite après avoir été accusé à tort du meurtre de sa femme.
1: Alors par contre, pour en revenir sur l'ambiance du tournage de Maman, j'ai raté l'avion, euh, les deux acteurs euh, qui jouent les rôles des cambrioleurs avaient tendance un peu à oublier qu'à la base, ça devait être une comédie familiale. Tu m'étonnes. Et donc, leur naturel reprenait souvent le dessus. C'est donc plusieurs plans qui ont dû être modifiés au montage ou carrément coupés euh, pour enlever les flots de « Fuck or shit <rire> !» Seul un gros mot a été gardé au montage, c'est quand Marvin passe son pied dans la chatière et qu'il laisse tomber sa chaussure. Écoutez bien en VO ce que l'acteur dit. C'est à la 55e minute
0: et 22 secondes. Quelle précision, monsieur S. Alors, il existe même une version non censurée avec tous les gros mots de Joe Pecci sur YouTube. Euh, je vous laisse la chercher, mais elle est, elle est facile d'accès. Et je peux vous dire que si vous aimez les insultes, là, vous, vous allez être, mais alors, bien servi, quoi. Tu vas avoir l'impression de regarder les affranchis euh, euh, version, euh, version adolescent.
1: Alors, pour terminer euh, avec euh, nos casseurs flotteurs, sachez qu'en 2012, le docteur Ryan Sinclair a étudié les conséquences réelles qu'auraient dû avoir de
0: tels actes. <rire> C'est un truc de dingue, ça.
1: Il y en a qui s'emmerdent le dimanche, il hein, faut dire ce qui. Par exemple, le fer à repasser aurait dû causer une importante fracture entraînant une large cicatrice et une cécité irréversible. Et la torche aurait dû calciner la peau et le crâne d'Harry, tant et si bien qu'il aurait besoin d'une transplantation. On peut dire que les casseurs-flotteurs sont de véritables surhommes.
0: <rire> C'est clair. Alors bon, parlons un peu de Michael H. King et du personnage de Kevin, la star du film quand même. Dans la fameuse scène de l'aftershave, où Kevin hurle avec les mains sur le visage, eh bien ce que vous voyez à l'écran est la première prise qui a été tournée. Michael Hickle devait bien crier, mais la gestuelle qu'il a utilisée en gardant les mains se coller à son visage est une pure improvisation de sa part. D'ailleurs, Chris Columbus a tellement aimé cette impro qu'il l'a gardée au montage final. Donc du coup, la scène que vous avez, en fait, c'est vraiment la première scène de la journée qui a été tournée, et c'est celle qui a, été, qui a été gardée.
1: Alors, autre impro du, du John prodige, euh, la fameuse phrase que Kevin prononce assis en haut des marches, hey, « Eh les mecs, vous vous abandonnez ou vous en voulez encore ?» Elle n'était pas du tout prévue au scénario.
0: Alors, dans le film, il y a une scène impressionnante. C'est quand Kevin traverse la rue et manque de se faire renverser par le camion des casseurs-flotteurs qui s'arrêtent à quelques centimètres de son visage. Alors, vous vous doutez bien que les assurances et la morale de Chris Columbus n'allaient pas demander à Michael E. de se faire cette cascade si risquée. Et pourtant, lorsqu'on regarde la scène, le camion s'arrête bien devant la tête de Malcolé sans qu'il y ait d'effets spéciaux. Alors, parce que déjà, les effets spéciaux numériques, pour l'époque, c'était coûteux et très compliqué. Et, regardez bien, il n'y a même pas de doublure-cascade. Eh bien, c'est tout bête. La scène a été filmée à l'envers. C'est le camion, en fait, qui part du visage de Kevin, à reculons, et ensuite, lors du montage, la scène a été inversée pour donner l'effet voulu. Bref, la, la magie du cinéma, quoi.
1: Et comme quoi, avant les effets numériques, on avait de l'imagination. Exactement. Voilà, c'était la partie réac de cette émission.
0: <rire> Vous pouvez reprendre un cours normal.
1: <rire> Par contre, sur une autre cascade, tout aussi impressionnante, là, il a bien fallu une vraie W.A. pour remplacer Macaulay Culkin. C'est la scène de la tyrolienne. Ce n'était pas évident par euh, pour l'acteur, pour l'acteur pardon qui, qui effectue cette acrobatie, mais en fait bah là ils ont fait appel à un cascadeur âgé de 30 ans tout juste, soit plus de 20 ans d'écart par rapport euh, au personnage de Michael Culkin.
0: Alors du coup pour l'émission j'ai re-regardé le, le film et j'ai essayé de voir. C'est la, la magie du cinéma encore une fois. Hein. C'est qu'on voit pas on ne voit pas du tout que c'est un mec de 30 piges. Quoi. La manière aussi filmée, l'angle, l'angle de la caméra et tout, ça passe. Ça passe nickel. Alors, quand le soir de la confrontation entre Kevin et les casseurs-flotteurs sonne, le garçon élabore un plan d'attaque sur une carte qu'il déploie sur son bureau. Eh bien, cette fameuse carte, mesdames, messieurs, a été dessinée par Michael H. lui-même. Toujours le souci du détail de Chris Columbus pour donner plus de réalisme à ses petits films.
1: D'ailleurs, en parlant de réalisme, donc le réalisateur pousse très loin le souci du détail, et au début du film notamment. Beaucoup de gens, quand ils ont vu euh, la première fois euh, Maman Gérard à se sont demandé comment les parents de Kevin ont pu oublier leur fils. Alors, il y a d'abord le comptage des enfants par la grande sœur de Kevin, et qui prend le petit voisin trop curieux et fouineur pour son petit frère. Bon, Ça, tout le monde l'avait vu. Mais Columbus a été encore plus loin dans les détails, quitte à, que à ce que pratiquement personne ne puisse le remarquer. Quand toute la famille mange des pizzas au début du film, Kevin mmh. se bagarre avec son frère, et dans la cohue, le père renverse une bouteille de Pepsi.
0: Ah, ça, je m'en souviens.
1: En voulant nettoyer les dégâts avec des serviettes en papier, le père prend par mégarde le billet d'avion de Kevin dans le tas de serviettes humides et jette le tout à la poubelle. Vous pouvez même voir un plan de la poubelle avec le billet qui se confond avec les serviettes. C'est à la 9e minute 38 secondes. Donc voilà un détail de plus qui explique pourquoi les parents n'ont pas, pas tout de suite réagi à l'absence de Kevin. Il est fort ce Chris Columbus,
0: quoi. Ben c'est clair. <rire> clair, parce que là, là c'est vraiment poussé, parce que honnêtement, il faut, faut faire un arrêt sur image pour le voir. Parce que... euh, non, mais c'est ça. Alors il faut savoir que Michael et Culkin a grandi avec des parents, euh, disons, très particuliers. Euh, monsieur et Madame Culkin considéraient plus leur progéniture comme un moyen de gagner de l'argent plutôt que de vrais enfants à protéger.
1: Même Chris Columbus a hein, commencé à se rendre compte pendant le tournage de certaines choses bizarres au sein de cette famille. En 2013, euh, le réalisateur se confiait et expliquait au magazine The Guardian. J'étais jeune et j'étais sûrement un peu naïf pour prendre en compte l'environnement familial de mon acteur. Au début, nous n'étions pas vraiment au courant de tout ce qui se passait au sein de la famille de Michael mais au fil du tournage, on en a appris davantage. Les histoires à leur propos donnaient la chair, la, la chair de poule. J'étais en train de diriger un enfant qui avait une vie de famille complètement instable. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1995, les parents Culkin déballeront leur grief en public et débutera une sale bataille juridique afin de contrôler la fortune de leur enfant. Devenu extrêmement riche, trop mignon, les parents.
0: Tu m'étonnes. Alors heureusement pour Michael, le métier d'acteur lui plaisait beaucoup et il s'en servait d'échappatoire. Il aimait inter avec ses partenaires et il a tissé une grande complicité avec l'actrice la Catherine O'Hara, qui joue le rôle de sa mère. Euh, Elle-même avait compris ce qu'il se passait dans sa famille, dans la famille du jeune acteur, et, euh, et du coup, elle l'avait pris, euh, pris sous sa protection. Quoi. Alors pour preuve, d'ailleurs, encore aujourd'hui, Michael Eckelking quand il croise l'actrice, il l'appelle encore maman.
1: C'est vraiment mignon. Ouais. Bon, après ce passage pas très joyeux, parlons de l'esprit de Noël. Ah. On va essayer d'y revenir, pour nous redonner un peu de la joie dans nos cœurs. Car « Maman, j'ai raté l'avion », c'est avant tout en fait un pur film de Noël. D'ailleurs, John Hughes et Chris Columbus ne le voyaient pas autrement. Ils ont donc demandé au chef décorateur John Muto de faire en sorte que cela se voit à l'écran. Donc si vous regardez bien le film, on va parler de détails, il est inondé de vert et de rouge, les couleurs phares des fêtes de fin d'année. Le papier peint, la déco de la maison, les vêtements de Kevin et même la bouffe, tout est aux couleurs de Noël.
0: Alors, restons dans le thème des décors et parlons de la maison de la famille McAllister. Cette mythique maison existe vraiment et ce n'est pas un décor créé pour le film. Elle se trouve près de Chicago, là où tout le film a été tourné d'ailleurs. Euh, Columbus a utilisé plusieurs pièces de cette maison pour tourner dans la cuisine, l'escalier principal et le rez-de-chaussée. Les scènes de la salle à manger et de toutes les autres pièces ont quant à elles été tournées dans des décors créés dans le lycée New Trace euh, dans la banlieue de Chicago. Alors la piscine du lycée... <rire> La piscine du lycée elle a été transformée pour devenir la cave des McAllister, ça c'est pas mal. Et le lycée a également été utilisé pour, le, le, pour faire le poste de police ou euh, certaines scènes de l'aéroport.
1: En 2012, la maison a été vendue pour la modique somme de 1,585,000 dollars. D'ailleurs, l'agence qui gérait la vente s'est beaucoup appuyée
0: sur le film pour la vente. <rire> tu m'étonnes. Euh, D'ailleurs, je crois même qu'ils l'appelaient la maison Uvalone. Euh, alors, les fameux propriétaires de l'époque, d'ailleurs, ont demandé après le tournage que la cabane qui avait été construite euh, pour le film, euh, dans l'arbre du jardin donc, euh, soit détruite. Alors, moi, je trouve ça, ça dommage parce qu'en plus, ça aurait donné de la plus-value à la maison. C'est le Stéphane qui est en moi qui ne parle.
1: Bien entendu, qui dit Noël dit neige. Il a donc fallu enneiger l'extérieur de cette maison. Les techniciens des effets spéciaux ont fabriqué une fausse neige à base de cire et de plastique. Et une fois le tournage terminé, toute cette fausse neige a été offerte à l'Opéra Lyrie de Chicago. Et encore aujourd'hui, l'opéra l'utilise toujours dans ses spectacles.
0: Alors, autre effet, euh, celle de la chaudière terrifiante dans le sous-sol de la maison. Alors, elle était tout bêtement animée hein, par deux fils de pêche tenus par deux techniciens et qui était aussi équipée de lampes torches pour faire les effets lumineux. Oui, je sais, ça, ça, ça casse le mythe.
1: Oui, mais ça permet de respecter un budget pour un film. Exactement. Alors, parlons maintenant du film de gangster que Kevin regarde. N'essayez pas de retrouver ce film pour le voir en entier car il n'existe pas. What ben non. C'est un court-métrage réalisé par Columbus, exprès pour le film, et c'est Ralph Foody, qui a joué entre autres dans les Blues Brothers, qui joue le rôle du gangster. Le court-métrage s'inspire du film de 1938, Les Anges aux figures sales, de Michael Curtis, avec le grand James Cagney.
0: Alors, il faut savoir que le scénario de base se terminait avec une courte scène après le générique. Donc déjà, tu vois, ils avaient Marvel, en fait, ils n'ont rien inventé. <rire> Donc il y avait une courte scène après le générique, durant laquelle Harry et Marvin bah, regardaient justement ce fameux film à la télé euh, dans leur cellule.
1: Alors, parlons aussi d'un élément essentiel du film, sa bande originale. Grave. Parce que celle-ci se coupe donc en deux parties. Alors, il y a d'abord tous les plus grands standards des chansons de Noël américaines, qu'on a tous entendu mille fois dans les films, « "While Christmas »,« Jingle Bells Rock » ou encore « Please Come Home for Christmas ». Mais c'est surtout l'autre partie musicale qui est géniale.
0: Et oui, car elle a été composée par le maître, John Williams. Il a réussi, comme à son habitude, à composer un thème qui restera à jamais gravé dans les, dans les mémoires. Alors, Williams a failli ne jamais composer cette musique. Euh, Chris Columbus avait choisi Bruce Brockton pour composer la BO, mais n'ayant pas trouvé le temps pour écrire le score, bien que quelques affiches de présentation portent encore son nom, le compositeur dut renoncer. Il n'y avait donc ni compositeur, ni musique pendant la majeure partie du tournage. Columbus a envoyé la version finale du film à John Williams, et en fait, quand il l'a vu, il a adoré tout de suite et a donc décidé d'écrire la musique.
1: Et c'est donc le 16 novembre 1990 que sort aux états « Home Alone » et c'est un carton. C'est étonnant. Pour un budget initial de 18 millions de dollars, il fera plus de 530 millions de recettes dans le monde. Un truc de fou. Le film resta numéro 1 des classements durant 12 semaines consécutives, puis persista dans le top 50 près d'un an après sa première projection. Il devint ainsi le plus gros succès financier des années 90, et rafla le titre du record, Guinness de la comédie la plus rentable des années 90. En France, le film est sorti le 19 décembre 1990, et il frôlera les 2,5 millions de spectateurs.
0: Alors, le succès a même fait naître une expression à Hollywood. Ainsi, Home Alone, donc le titre original, inspire le thème « être Home Alone ». Littéralement, être maman, j'ai raté l'avionisé. <rire> voilà. Qui signifie se faire évincer du box-office à cause du succès d'un autre film. En effet, euh, bah, lors de sa sortie en salle, maman, j'ai raté l'avion, écrasa toutes les sorties et, se firent, et tout, tous les films, du coup, se firent homeland.
1: Alors, si le film est devenu, un, 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 au fil des ans, un film de Noël culte, il faut savoir qu'en Pologne, maman, j'ai raté l'avion est une institution. Chaque année, en moyenne, 4 millions de personnes regardent sa diffusion au moment des fêtes de Noël.
0: C'est dingue.
1: Alors, car le film fut l'un des premiers films occidentaux diffusés en Pologne à la suite du chute du communisme en 1990.
0: Alors, Chris Columbus, après le succès du premier film, voulait filmer deux suites en même temps. Pour que Michael Ekelking ne vise pas de façon visible, un processus qu'il a d'ailleurs utilisé lors de la réalisation des films Harry Potter, parce que Chris Columbus a quand même réalisé les premiers Harry Potter et a produit tout le reste. Euh, mais le studio, la Fox, n'a pas laissé faire la chose. Alors dommage, car nous sommes passés à côté d'une trilogie avec Michael Ekelking.
1: Mais qui dit succès dit quand même suite pour un studio. Ah oui, quand même. Alors si la Fox n'a pas voulu d'une trilogie, Columbus et Hughes auront quand même eu le droit de faire une suite. Étonnant! C'est donc le 20 novembre 1992 que sort Home Alone 2, soit « Maman, j'ai encore raté l'avion
0: ». Alors, toujours avec la même équipe, John Hughes au scénario, Chris Columbus à la réalisation et le casting complet dont Michael Ekelking King en tête. D'ailleurs, le jeune acteur a bien grandi sur cette suite puisqu'il est âgé de 12 ans alors qu'il en avait et demi pour le premier. Il va
1: d'ailleurs rentrer dans l'histoire grâce à cette suite puisque Michael Ekelking passe d'un salaire de 100 000 dollars pour le premier à un salaire de 8 millions. Pour le deuxième,
0: légère augmentation. Voilà, c'est l'inflation, c'est
1: l'inflation. Oh, voilà, c'est ça. Ce qui fera de lui l'acteur de son âge le mieux payé d'histoire du cinéma.
0: Bon, on va être honnête, cette suite est plus un transfuge de la première histoire dans les rues de New York qu'une histoire originale. Tous les éléments du premier y sont, Kevin seul au monde, le retour des casseurs-flotteurs, la touche sentimentale, alors cette fois-ci avec la dame SDF, et l'affrontement final dans l'appartement piégé par Kevin. Seule nouveauté, le magasin de jouets et le personnage de Monsieur Duncan. Mais le film est aussi drôle et fun que le premier. Euh, L'effet de surprise en moins, bien sûr.
1: Alors Dans ce deuxième épisode, Kevin loge au Plaza Hotel de New York et il y croise même un certain euh, Donald Trump, je ne sais pas si vous connaissez, lors d'une très courte scène. Trump était en fait le propriétaire de l'hôtel à cette époque et c'est lui qui a assisté pour apparaître dans le film. Euh, on ne peut pas parler de melon à ce moment-là
0: Oui, bah écoute, hein, ça, ça, ça ne change pas, hein, rien n'a changé aujourd'hui. Hein. Alors le concierge de l'hôtel, lui, est interprété par le génial le cultissime Tim Curry, qui a joué dans le Rocky Horror Picture Show, mais surtout qui a joué le rôle du clown Pennywise dans le téléfilm Ça. D'ailleurs, si vous regardez bien le film, un hommage à ce rôle lui est rendu. Euh, en fait, c'est quand Kevin utilise le, un clown gonflable comme mannequin euh, sous la douche, et qu'il anime avec des ficelles, etc. Ben voilà, C'était un petit touche de la part de Chris Columbus. C'était un petit, un, un, petit, un petit check à Tim Curry. <rire>
1: En parlant du Plaza Hotel, si vous voulez vous faire un trip « Maman, j'ai raté l'avion » dans cet hôtel, un pack « Live like Kevin »,« Vivez comme Kevin », vous est proposé. Donc quand même, quelques années après euh, ouais, clair. la sortie du film.
0: En fait, ils ont lancé ça pour les 25 ans euh, du film.
1: Vous revivrez donc toutes les scènes qui ont été tournées au Plaza, vous pourrez même payer avec la carte de crédit du père de Kevin, et vous aurez en cadeau le droit de manger l'énorme glace de Kevin devant un bon film dans votre chambre.
0: Alors bon, faites un petit peu d'économie quand même parce que c'est quasiment 900 dollars. Mais bon, c'est une broutille. Alors pareil, si vous voulez aller à New York à la recherche du magasin de jouets Le coffre à jouets de Duncan, de Duncan euh, bah, sachez que ce magasin n'existe pas. Euh, le magasin a été créé au rez-de-chaussée du Rookie Building de Chicago. Alors,
1: tout comme dans le précédent Opus, le film Les Anges aux Figures Sales a eu droit à sa suite. Et c'est encore l'acteur Ralph Foudi qui reprit son rôle de gangster et Columbus qui réalisa le court-métrage.
0: On change pas une équipe qui gagne. L'actrice Hilary Wolf qui joue la grande sœur de Kevin dans les deux opus, est devenue, après, championne de judo pour les USA. et Elle a même participé aux Jeux Olympiques. c'est ouais. Ouais, ça. En même temps, avec un petit frère comme Kevin, je peux comprendre.
1: Alors, il y a deux caméos à noter dans le film. Alors, le premier, celui du marionnettiste et réalisateur Frank Oz, connu surtout pour avoir animé Yoda et réalisé le cultissime La Petite Boutique des Horreurs. Il apparaît dans le dos de Joe Pesci et Daniel Stern quand ces deux-là se baladent dans les rues de New York.
0: Frank Oz met une pièce dans le pot d'un père Noël qui récolte des dons. Et le deuxième caméo, alors là, celui le plus mignon, euh, c'est celui de Chris Columbus himself, tenant dans ses bras sa propre fille Eleanor, dans le magasin de jouets de Monsieur Duncan, où il, en fait il joue le rôle d'un père qui présente des jouets à sa petite fille. Alors le film a été aussi un succès au, bo au box-office. Hein. Oui.
1: Euh, il a quand même obtenu euh, 360 millions de dollars de recettes dans le monde.
0: Alors depuis, on sait. La Fox, qui était producteur des, des films, a été rachetée par Disney. Depuis, on sait que Disney a lancé sa plateforme de streaming Disney+. Et donc, depuis, Disney a décidé de faire une suite pour 2021. Alors, je dis bien une suite et non un remake, comme ça a été beaucoup dit au début. Alors, ça sera sûrement le jeune Archie Yates euh, qui joue dans l'excellent film Jojo Rabbit de Taika Iwatiti, qui sortira le 29 janvier 2020. Alors, je vous le conseille grandement. Euh, qui reprendra le flambeau, du coup. Alors, il jouera un tout nouveau personnage, et non le personnage de Kevin. Et euh, on va être honnête, ça sent le bon téléfilm euh, avant toute chose, quoi. Mais bon, ça ne va pas... Euh, voilà. ça, je pense que ça va pas taper haut. Enfin, bon, voilà. Euh, donc, bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur les deux films de Maman, j'ai raté, raté l'avion. Alors, bien sûr, il y a eu des suites derrière. Euh, certaines sont sorties... La, la troisième est sortie au cinéma. Les autres sont sorties en ce qu'on appelle le direct to DVD, donc directement en cassette. On ne peut pas dire qu'elles aient marqué qu l'histoire. Mais bon, voilà, elles ont eu euh, l'honnêteté d'exister. Alors vous, monsieur S, quand je vous parle de Maman, j'ai raté l'avion, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit Quel est le premier souvenir que, qui vous vient dans la tête euh... Merci, monsieur S. <rire> non, mais... Eh bien, c'est ainsi. <rire> non,
1: ben, en, en fait, euh, j'ai repensé à ça justement pour préparer le podcast. J'essaie de me remémorer cette époque. Et, euh, et en fait, ce film, ça a été un des premiers chocs que j'ai eu par rapport à la vision de Noël des Américains. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, pour moi, tout d'un coup, c'était euh, ce jour-là que j'ai découvert ce qu'était les décorations de Noël, euh, des maisons euh, à l'intérieur. Enfin, euh, il y, y avait de la décoration de Noël dans tous les coins. Et après, donc, ma, mon obsession, c'était d'avoir une maison tout aussi décorée. Donc... <rire> Donc, jusqu'ici, moi, chez mes parents, on ne décorait que le sapin. Et depuis ce jour, moi, j'avais insisté pour réutiliser toutes les autres guirlandes, même si elles n'étaient pas coordonnées avec le sapin, mais pour qu'il y en ait le maximum dans tout le salon. Voilà. Et après, effectivement, j'avoue que euh, eh ben, en fait, j'avais un fantasme. C'était un jour d'être tout seul à la maison et de, <rire> et de pouvoir me goinfrer de bonbons, euh, commander des pizzas, euh, mais quand même avec une crainte d'avoir la visite de cambrioleurs.
0: <rire> oui, c'est sûr. Euh, alors moi pour ma part euh, la première fois que j'ai vu maman j'ai raté l'avion ce n'était pas au cinéma euh, parce que bah, je l'avais loupé euh, mais ça a été en cassette vidéo quand il est sorti et c'est le premier film que j'ai vu en vhs chez mon papa et ma maman qui venaient d'acheter un camé un magnétoscope et euh, je me rappelle on avait loué la vidéo euh, chez un loueur de vidéos parce qu'il y en avait à l'époque euh, voilà, c'était dans les années 90 et euh...
1: pour toute information complémentaire sur le magnétoscope et loueur de vhs merci de contacter <rire> google
0: oui voilà mais euh, donc du coup voilà ça a été un bon souvenir pour moi parce que bah, c'est le premier film que j'ai vu dans ce magnétoscope que mes parents venaient d'acheter et euh, dont je rêvais depuis euh, depuis longtemps et euh, je me rappelle j'avais même eu l'autorisation de, de manger devant devant la télé exceptionnellement c'était un super moment et bien sûr quand j'ai vu le film je suis euh, tombé euh, amoureux artistiquement de Michael Hickle King, euh, parce que bah, déjà on avait le même âge euh, quasiment et, euh, et je trouvais ce qui lui arrivait que c'était juste dingue. quoi. Et, euh, et D'ailleurs, je fais une aparté sur, ce, sur cet acteur. Euh, entre le 1 et le 2, il a sorti un film qui s'appelait My Girl euh, que je vous conseille de regarder parce que c'est un superbe film où euh, il joue euh, extrêmement bien il a une petite fille qui lui, qui lui donne la réplique que je n'ai plus, j'ai plus son nom en tête, je m'excuse, mais elle est juste géniale dedans. Enfin, le film, le film est vraiment super. Et, euh, et vraiment, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille, ça s'appelle My Girl. Donc voilà, donc Michael King, ouais pour moi, c'était euh, vraiment euh, bah, l'enfant voilà, le, que j'aurais rêvé d'être. Euh, enfin, en tout cas, vivre ses aventures. Et du coup, j'ai eu la chance par contre de voir le 2 au cinéma. Et ça, c'était super cool. Donc, ouais, autre chose à rajouter, monsieur S euh, Non. Non, c'est bon, tu fais la tête, tu ne veux plus parler
1: Non, non, c'est juste que tout ce que euh, avais à dire
0: est dit, et, euh, et voilà. Bon. <rire> ben, écoute, c'était une intervention euh, très, très intéressante. Euh, ben, écoutez, voilà les amis, ainsi s'achève le, le dernier podcast pardon, de 2019, mais nous serons de retour en 2020, et je peux même vous donner une exclue, c'est que la prochaine émission, nous allons parler d'une trilogie. Euh, donc, je voulais sincèrement vous remercier de votre soutien depuis le début de cette aventure en avril dernier. Alors, on sait que tout n'est pas encore parfait, mais on y travaille durement à chaque émission pour évoluer de mieux en mieux. Euh, merci à toi, monsieur S, de m'avoir plongé, d'avoir plongé avec moi plutôt dans cette aventure. Euh, je te souhaite aussi de bonnes fêtes. Également. Et je te dis à très vite. Et, euh, et puis, bah, bon, elle n'est pas là, mais merci aussi à Amandine qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui sera de retour l'année prochaine. Euh, et donc, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et encore, un grand merci à tous. Profitez des vôtres, soyez heureux et à plus tard.
1: Joyeux Noël, à bientôt. Oh, oh, oh.